0: Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui Pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia. Vamos meditar na palavra, vamos falar com Deus o nosso devocional. Um quadro, você sabe, o seu canal, a Palavra respeito. orações, quero destacar um ponto, né, eu tenho feito isso nos últimos dias, hoje eu quero interceder, clamar é, e incentivar você a fazer o mesmo, clamar contra o engano, clamar contra o espírito das trevas que enreda a mente e a vontade do ser humano neste mundo, e isso, e com isso, né, vai colocando todo mundo debaixo de um jugo, debaixo de escravidão, enlaçando as suas vontades, eles não conseguem se libertar né, daquilo que Satanás, da rede maligna jogada sobre eles. Vamos falar com Deus. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te exaltamos, Senhor. Neste dia, nós te glorificamos, nos curvamos perante a tua grandeza, perante a tua glória, perante a tua soberania, Senhor. Deus eterno, muito obrigado, Pai, pela vida que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pela redenção, pela salvação. Como é bom saber, ó Deus, que a nossa vida não se limita a este mundo. Que a nossa vida ultrapassa, Senhor, os túmulos e chega até a eternidade. Onde, muito, onde muitos de nós, dos nossos queridos, Pai, já estão, Senhor. Louvamos a Ti, ó Deus, por tão grande privilégio, por tão grande salvação que o Senhor nos trouxe. Meu Pai... Colocamos diante do teu altar, mais uma vez... A vida dos teus filhos, a vida daqueles que estão enfermos, que estão, Senhor, em hospitais, que estão entubados, que estão fazendo tratamento contra doenças graves, como o câncer, por exemplo, Deus, tratamentos contra nódulos que apareceram nos seus corpos, Pai. E sinto isso, Deus, por conta dos pedidos de oração que chegaram aqui para nós. Nós repreendemos agora todo o mal, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, declaramos saúde. Sobre estas, estas vidas, Pai Eterno Em nome de Jesus, restaura, Senhor De todo problema, de toda indisposição Cura também, Senhor Deus Saga, Deus, conforta a tristeza da alma Do espírito, Pai, pela perda, Senhor Às vezes de um ente querido Que tem acontecido tanto nos últimos dias Quantos partiram, Deus nós pedimos o Teu consolo, o Teu conforto, Pai, que o Senhor nos dê a compreensão que eu aqui não é o fim. É simplesmente o início da eternidade, onde um dia todos nós estaremos novamente juntos ao oh Pai Eterno. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Oramos também, Deus, pelas questões financeiras. Pedindo, Deus, mais uma vez que o Senhor abra as janelas dos céus. Abra os tesouros, Pai, as bênçãos que o Senhor tem sobre o Teu povo. Derrama, Pai, nesse dia. Derrama, ó oh Deus, onde existe a necessidade de uma provisão. Abre uma porta de trabalho, Senhor. Traz uma oportunidade de negócio, de um empreendimento novo, Deus reaviva, reativa aqueles que estão parados, ó oh Pai, trazendo ideias, estratégias, Pai, meios de virar toda a situação causada pela pandemia. Oh Deus, que não seja um tempo de crise, mas um tempo de ideia, de criatividade, de renovo, de prosperidade para o Teu povo, porque o Senhor não depende de nada disso para nos abençoar, meu Deus. Por isso, oramos mais uma vez também sobre as questões financeiras, sobre as bênçãos materiais que o teu povo necessita. Pai, nesse dia, Deus, queremos fazer uma intercessão, um clamor aqui: que caia por terra todo espírito de engano, Deus. Todo esse Espírito que vem para destruir, Senhor, a tua verdade, destruir os teus valores, os teus princípios coisas que o Senhor deixou na tua palavra há tantos séculos e que tem feito a diferença na vida de milhões, ó oh, Pai tem evitado que milhões caiam na perdição, ó oh, Deus e agora, Pai, esse Espírito tem se levantado com muito mais força, conforme a tua palavra também previu, Deus, mas nós o repreendemos, Deus, em em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor fortaleça a tua igreja dê sabedoria na tua palavra que é a verdade nós possamos proclamar essa verdade com afinco com zelo, Deus sem nos desviarmos do foco principal que ela possui, Deus que é exaltar o Senhor que é trazer a salvação, trazer a redenção, quebrar os laços de Satanás, libertar as vontades daqueles pessoas que estão presas a ele, meu Deus em nome de Jesus nós oramos hoje. Caia todo espírito de engano, toda a imitação caia por terra, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Vem falar conosco. Eu te peço na tua palavra também. Ministra os nossos corações, as nossas almas, ao nosso espírito, Pai. Nos fortalece nela, que é a verdade para sempre e que nunca haverá de passar. Em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Amém. Terminando, quando nós proclamamos a palavra de Deus, nós proclamamos a verdade. E cada vez que nós falamos a verdade, nós enfraquecemos o engano, a mentira de Satanás. Nossa leitura de hoje foi essa aqui, ó. Isaías capítulos 13, 14 e 15 E peguei alguns versículos do capítulo 14 para a nossa leitura Acompanha comigo Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada Como foi atirado à terra você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do Sheol você será levado e irá ao fundo do abismo. Isaías 14, versos 12 ao 15 tema para hoje eu peguei aqui bem gordinho o imitador isso é o nosso tema sobre isso nós falaremos o texto que nós lemos hoje ele tem a ver né melhor é um dos textos usados nas escrituras junto com Ezequiel 28, 28 13 junto com alguns textos do Apocalipse para falar sobre a queda de Satanás Satanás no momento que ele se rebela contra Deus, se torna o inimigo de Deus, ele se torna também, queridos, inimigo de toda a raça humana. Ele vem para este mundo, é lançado deste mundo e ataca então o ser humano, destitui, engana o homem, tira o domínio que o homem tinha sobre a terra, passando ele a governar. E estando nesse mundo, duas coisas que Satanás faz. Primeiro, ele tem um foco muito definido contra aqueles que servem a Deus, contra os filhos de Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, também ele estabeleceu aqui um espírito de oposição ao Senhor. Né? Um espírito que é chamado, normalmente na escritura, de espírito de Babilônia. Babilônia é tudo aquilo que se levanta contra Deus. E está presente desde o Gênesis até o Apocalipse. Significando que esse estado das coisas, que vem desde o princípio, começando na eternidade, só termina lá no final dos tempos, no último instante. Santo é Satanás, perceba, tem ações bem definidas aqui, né, neste mundo. E cabe alguma precaução contra isso? Com certeza cabe. Nós temos um exemplo até interessante, quando Miguel estava disputando com satanás né? acerca do corpo de Moisés, isso está em Bíster de Judas, fala que Miguel, apesar da sua posição, apesar né, da sua preeminência nos céus, como alguém que permaneceu fiel a Deus, não entrou em contato com satanás, mas nas mãos de Deus o Senhor te repreenda. Percebe? Ele não afronta ali aquela, aquele ser que um dia foi uma autoridade celestial. Então fica uma pergunta para nós hoje aqui, até onde deve ir nosso temor pelo inimigo das nossas almas? O que, é que nós devemos? Como nós devemos agir ou reagir a ele? Sobre isso que eu quero bater um papinho com vocês. O Apóstolo Paulo, escrevendo lá aos coríntios, né, na segunda carta, ele diz assim, acompanha comigo, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós pois não ignoramos as suas intenções. Então Paulo está dizendo aqui para a igreja de Corinto que nós cristãos temos que entender bem quais são as intenções em outras versões das maquinações, os ardis né, de Satanás. E o principal ardio de Satanás que Paulo temia em relação à igreja era o engano. Por que o engano? Olha o que ele escreve logo a seguir na mesma carta. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de você seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Então Paulo temia que de alguma forma eles fossem enredados e fossem destituídos da única situação que poderia livrá-los das intenções de Satanás. E Satanás, queridos, por que ele usa tanto do engano? porque é a única maneira, a única forma que ele tem... de alcançar vantagens sobre o ser humano... e alcançar vantagens sobre os filhos de Deus. E ele usa o engano como uma ferramenta assim, é, principal... porque ele sabe que tem pouco tempo. Ele tem que conseguir atingir o ser humano, os filhos de Deus... com uma urgência, porque o tempo dele é curto. E quem nos alerta, quem nos avisa melhor do tempo que Satanás tem, é o próprio apóstolo João, né? e diz assim, lá no Apocalipse, portanto, celebrem os céus, e os que neles habitam, mas, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, ele está cheio de fúria, porque sabe que lhe resta pouco tempo. Então, queridos, a derrocada de Satanás, que começa na região celeste, ela vem acontecendo, e o que vai determinar o fim né, das suas ações, determinar que definitivamente ele está destruído e que será levado à condenação, é o que o João, de novo, nos fala agora na sua primeira epístola. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Por isso... É necessário cautela diante de Satanás? Claro que sim. É necessária vigilância? Claro que sim. Precisamos conhecer os seus jardins? Claro que sim. Porque ele arma ciladas contra os filhos de Deus. Nós temos que estar atentos contra essas astutas ciladas. Né? O apóstolo Paulo fala em Efésios. Atentos quanto a isso. E a melhor maneira de evitar qualquer situação é permanecer em Cristo. Daí o temor do apóstolo Paulo ao escrever aos Coríntios: Eu tenho medo que vocês sejam enredados, que a mente de vocês seja corrompida. Nós estamos, sabemos então, diante de um inimigo derrotado. Mas é um inimigo que está atirando para todos os lados enquanto cai e vai acertar aqueles que estiverem desavisados. Cautela, vigilância sim, medo nenhum porque no nome de Cristo todo espírito maligno tem que sair do nosso caminho tem que se retirar de diante de nós, daqueles que eles tentam tomar posse no nome de Cristo, toda autoridade nos foi dada né, em relação ao mundo espiritual as ações de Satanás o engano é o jeito que ele tem de nos pegar né, no momento de descuido vamos dizer assim ele ainda ruge, é né? O apóstolo Pedro fala que ele brama como leão. Ruge sim, mas como leão? Ele não é o um leão. Ele não passa de um imitador. Essa é a verdade. O único leão e que permanece para todo sempre é o leão da tribo de Judá. E esse, queridos, esse está do nosso lado enquanto nós estivermos com ele. Essa é a nossa reflexão para o dia de hoje. E que isso nos ajude Caminhar aqui, sóbrios, vigilantes, né, em Cristo, e tendo vitórias sobre toda e qualquer situação. Perfeito? Leitura? Continuamos, né? Tá aqui a nossa leitura para amanhã. Isaías, capítulos 16, 17 e 18. Vamos ler. Esteja aqui comigo na próxima reflexão. Fiz o meu recadinho no final, espalhe o nosso canal e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, meus irmãos, todos vocês que amam estudar a Bíblia, estudar as escrituras, né, analisar a Palavra de Deus. Eu sou o pastor Sinésio e sou o autor da série A Bíblia Sem Mistérios, uma linha de comentários bíblicos onde os livros sagrados são analisados versículo por versículo em uma linguagem Bastante acessível. E por que eu estou aqui? Para anunciar a conclusão de mais uma etapa desse projeto. A Bíblia Sem Mistérios, terceira epístola de João. Um trabalho né, que me alegrou muito fazer e terminar por três razões. Primeiro, é o décimo segundo comentário da série A Bíblia Sem Mistérios. Segundo, com esse comentário significa que aqueles que querem estudar as três epístolas de João têm mais uma opção de material aí para usar nas suas atividades, né, nos seus estudos. Terceiro, com esse, essa epístola também eu concluo as oito epístolas gerais. Quem quer estudar as oito epístolas gerais precisa de uma linha de comentários tem mais uma opção para apoiar o seu aprendizado. Muito bem. E sobre a carta? O que dizer sobre a terceira epístola de João? Nesta carta, o apóstolo mantém o foco na importância da preservação e do caminhar na verdade. Fica claro, quando nós vemos o terceiro João, que estava ainda na mente do apóstolo, o problema que ameaçava a igreja naqueles dias, ou seja, as heresias e os falsos ministros que perambulavam pela, pelas comunidades cristãs. Na primeira e na segunda carta, João não cita nenhum incidente interno na igreja, porém, nessa terceira epístola, ele vai citar problemas internos, pessoas gerando ali algumas dificuldades da comunidade, inclusive em relação à pessoa do próprio apóstolo. Hospitalidade é outro assunto que foi tratado na segunda carta e que volta a pauta agora na terceira epístola. Espero que você nos prestigie adquirindo este comentário e tendo adquirido, goste do nosso trabalho. Deus te abençoe e nos aguarde. Vem aí a Bíblia sem mistério, Evangelhos sinópticos. Até a próxima, se Deus quiser.